0: Hallo und herzlich willkommen zur 20. Folge unseres Podcasts Die Abweichler. Mein Name ist Ruven.
1: Und ich bin Jonas.
0: Und in der zurückliegenden Woche ist ein Akteur mal wieder auf die politische Bühne getreten, der in den letzten Wochen gar nicht so präsent war. Und das war die EU-Kommission. Da gab es zwei Themen, die uns da beschäftigt haben. Einmal das Vertragsverletzungsverfahren gegen Polen und Ungarn. Das wollen wir aber als zweites machen. Und dann als erstes äh, das Klimaschutzprogramm der EU. Was ja. steht da so drin, Jonas?
1: Ja, das sogenannte Fit for 55, ähm, wo ich erstmal lange überlegen musste, beziehungsweise recherchieren musste, wofür die 55 überhaupt steht, weil ich dachte, erst an das Jahr 2055, ja. aber wenn ich es richtig verstanden habe, geht es darum, die äh, Emissionen im Vergleich zu 1990 um 55% zu reduzieren bis, ich glaube, 2030. Genau. Ja, genau, und dafür wurden sehr viele Maßnahmen jetzt vorgestellt auf die wir vielleicht im Detail gar nicht so eingehen müssen, sondern nur auf diejenigen, die aus unserer Sicht vielleicht am relevantesten sind, ähm, fange ich gerne direkt mal an. Und zwar ist natürlich eines, was direkt ins Auge sticht, das Ende des Verbrennungsmotors. Ähm, was man ähm, gar nicht so richtig als Verbot lesen kann, sondern eher einfach nur, dass es keine Neuzulassung mehr geben soll von äh, Pkw bzw. Kfz, die CO2 ausstoßen. Das heißt, wenn sie andere Antriebe haben, oder wenn ein Verbrennungsmotor entwickelt wird, der kein CO2 ausstößt, dann kann es auch weiterhin
0: zugelassen werden. Und ich glaube ab 2035, richtig? Genau, die Zahl habe ich auch im Kopf. Und das ist ja dahingehend spannend, dass wenn man uns die deutsche Debatte angucken, dass er ja immer noch so eine heilige Kuh war. Auf gar keinen Fall Verbrennungsmotoren verbieten. Und da ist hier die U jetzt vorgeprescht. Ja, wobei man da auch sagen muss,
1: also ich dachte auch erst, dass das ähm, ziemlich bemerkenswert ist. Um, und dann gab es doch von vielen Kommentatorinnen und Kommentatoren die Einschränkung, die ich auch sehr plausibel und nachvollziehbar fand, dass es von der äh, Automobilindustrie-Lobby gar nicht mehr so viel Gegenstand, Widerstand gegen, den, äh, gegen die, für das faktische Verbot des Verbrennungsmotors gab, ähm, weil es gerade eher so ein Wettrennen darum gibt, wer das auf dem zukünftigen E-Markt die größte Rolle spielt und wer ähm, führend werden kann in der Elektrifizierung des äh, Antriebs und auch auf anderen Technologieebenen. Und von dem Hintergrund ist es jetzt nicht mehr so wahnsinnig überraschend, dass man also wie in der Vergangenheit noch zum Beispiel erleben konnte, dass es mit oder aus Deutschland extrem viel Widerstand gab dagegen, irgendwas überhaupt in der Automobilindustrie zu regulieren auf EU-Ebene, was mit dem Klimaschutz zu tun hat.
0: Gleichzeitig würde ich da schon noch einwenden, dass es natürlich immer was anderes ist, so eine Art. Das ist keine Selbstverpflichtung, die jetzt sich die Automobilkonzerne auferlegt haben. Aber es ist der Anspruch, möglichst schnell aus dem Verbrennungsmotor auszusteigen. Aber trotzdem ist das ja nicht in Recht gegossen. Das besteht ja immer noch die Option, da auch Planungen wieder zu ändern. Deswegen finde ich das eigentlich einen ganz guten Schritt, das dann auch rechtlich zu fixieren auf, auf EU-Ebene. Klar, ich habe diese Stimme auch vernommen, dass auch gerade so ein Konzern wie Opel da in den nächsten Jahren sich komplett vom Verbrenner verabschieden will. Aber ich glaube, dass es das auf rechtlich Ebene mal fixiert ist. Es gibt dem Ganzen schon noch eine andere Tragweite. Und das ist ja auch etwas, was hinter dem ganzen Programm steht. Das ist eben nicht nur mehr nur äh, ein politisches Ziel, das er formuliert hat, sondern es wird ein rechtsbindes Ziel auf EU-Ebene. Und dadurch hat das Ganze natürlich noch eine andere Wertigkeit.
1: Ja, das stimmt. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass der Widerstand dagegen von äh, Lobbyseite nicht mehr so stark ist, wie er früher mal war. Und es deswegen nicht so ein Riesensprung ist, wie es früher gewesen wäre. Also zum Beispiel vor zehn Jahren wäre das ja noch selbst wenn man dieselben Zahlen genommen hätte, also wenn man sich vor zehn Jahren auf dasselbe Ziel verpflichtet hätte, wäre das aus meiner Sicht viel viel größer zu werten gewesen als aus heutiger Sicht.
0: Das stimmt, also ich glaube, da haben auch die Diskurse der letzten Jahre auch bei Automobilherstellern zu einem zum Wandel geführt hin zu mehr E-Mobilität. Also in anderen Regionen der Welt war das ja schon länger zu beobachten in Asien, aber dass auch deutsche Autobauer da jetzt äh, die Zeichen der Zeit erkannt haben, ist dann ja ein interessantes Zeichen und jetzt ist es eben auch noch auf EU-Ebene fixiert worden. Du hattest ja gerade angesprochen, wir sprechen insgesamt von zwölf Einzelgesetzen, die da im Laufe des letzten Tages gibt zum Teil sogar noch heute ähm, auf den Weg gebracht wurden von der EU-Kommission, was natürlich nicht bedeutet, dass das auch alles schon rechtskräftig ist. Also man darf das jetzt nicht missinterpretieren, interpretieren, dass das alles direkt läuft, sondern das muss erstmal durch die Gremien der Europäischen Union und dann muss es noch in die, äh, in die nationalen Parlamente. Also es ist noch ein langer Weg, aber sozusagen der, der Schritt oder die Positionierung der EU, was Klimapolitik anbelangt, der ist jetzt schon mal gesetzt worden. Genau so ist es. Was man dann als vielleicht zweiten wichtigen Aspekt werten kann, neben dem Ende des Verbrennungsmotors, ist sicher die Modifizierung und Ausweitung des Emissionshandels. Und da gibt es ja sozusagen jetzt zwei Emissionssysteme. Das eine ist eben für, für Energie und Flüge. Und das andere, und das ist dann noch eine Ausweitung, dass es jetzt auch eins gibt für Gebäude und Verkehr. Und da gibt es dann auch wieder Stimmen, die sagen, ja, wenn es um den Verkehr geht, dann ist natürlich der Endverbraucher, die Endverbraucherin unmittelbar betroffen. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass gerade aus Industrieverbänden, aber auch von konservativen Parteien dann Kritik laut wurde.
1: Ja, wobei man da auch sagen muss, dass von den, ähm, die du von den Maßnahmen, die du vorhin angesprochen hast, äh, Endverbraucherinnen und Verbraucher natürlich auch betroffen sind, ähm, weil äh, es selten der Fall ist, dass irgendetwas in der Produktion teurer wird und dass diese Kosten von Unternehmen nicht weitergegeben werden an Konsumentinnen und Konsumenten. Deswegen ist natürlich am Ende immer der Endverbraucher oder die Endverbraucherin betroffen. Klar, nur bei dem von dir angesprochenen Emissionshandel bei Verkehr und Wärme bzw. Gebäude ähm, ist es natürlich sehr viel direkter wahrnehmbar und etwas, was äh, die Leute direkt auch spüren. Also eine, klar der Benzinpreis, den hat äh, jeder Autofahrer und jede Autofahrerin natürlich immer im Kopf und sieht das auch tagtäglich. Das ist was anderes, als ähm, wenn sich langfristig irgendwelche Preise ändern, die man vielleicht nur einmal im Jahr sieht oder so. Ähm, klar. Und ähm, was da natürlich wichtig ist, ist, dass ähm, die EU-Kommission da auch einen Klimasozialfonds vorgeschlagen hat, der... Genau das auffangen soll, was an Mehrkosten entsteht und ähm, das verhindern soll, dass einige Regionen abgehängt werden und auch, dass Menschen mit niedrigen Einkommen ähm, überproportional stark belastet werden. Äh, wo ich mir so ein bisschen die Frage stelle, es ist noch nicht so ganz klar, wie genau der ausgestaltet genau. sein soll und äh, in welcher Höhe. Es war zunächst die Rede von äh, 50 Prozent der Einnahmen aus dem Emissionshandel, jetzt sind es nur noch 25 Prozent. Das ist natürlich wesentlich weniger und ähm, die Höhe wirkt auch relativ klein verbunden mit den anderen Ausgaben, die ansonsten anstehen. Ähm, und ich sehe da auch in, gerade in der Frage heftige Verteilungskämpfe auf jeden Fall Definitiv. auf die EU-Kommission zukommen, weil wie auch in der Vergangenheit bei Agrarsubventionen etc. natürlich jedes Land, jede Region am meisten für sich rausholen möchte. Und ja, das wird auf jeden Fall eine der drängenden Fragen in Zukunft, die konkret beantwortet werden müssen, wie genau so ein Fonds ausgestaltet werden soll, was er alles leisten soll, wie viel Geld an die jeweiligen Personengruppen bzw. Regionen
0: geht. Und das ist bisher noch alles sehr vage. Genau, und vor allen Dingen spielt, spielt da ja noch eine zweite Ebene dran. Du hast die eine Ebene angesprochen, wie ist es zwischen den Ländern, aber wie gehen denn die einzelnen Länder dann auch selber damit um? Also wenn jetzt ein Land 100 Millionen bekommt, können wir es ja nicht vorstellen, dass jedem Bürger des Landes dann so ein Summe X gezahlt wird. Also das ist das, was, glaube ich, gern medial daraus gemacht wird. Aber es geht dann vielleicht eher darum, dass in strukturschwache Regionen Geld fließt. Deswegen ist es jetzt auch nicht so unmittelbar, dass es an die Menschen geht, sondern es geht dann in Strukturen und Regionen. Das, finde ich, ist immer ein wichtiger Einwurf, weil das ja auch so ein Aspekt ist, der dann bei der deutschen Klimapolitik immer wieder ins Feld geführt wird, dass man dann Ausgleich schaffen muss für die Mehrbelastung. Und da wird ja dann häufig sowas wie mit einer Klimadividende argumentiert. Und das wäre dann ja schon so, dass Menschen unmittelbar weiß nicht, am Ende des Jahres nochmal 1000 Euro aufs Konto bekommen über eine Art Umlagesystem, was durch den CO2 preis Aber das ist jetzt ja hier nicht gemeint. Deswegen finde ich das auch einen richtigen Ansatz, aber man darf da jetzt nicht den Eindruck äh, vermitteln, dass es da jetzt eine direkte Zahlung an Bürger und Bürgerinnen gibt. Nee, aber das ist was,
1: was viele Umweltökonomen zum Beispiel fordern. Ähm, also gerade ja. eine Pro-Kopf-Pauschale oder ähm, auch natürlich an die Ungleichheit angepasst, eine, eine Pro-Kopf-Zahlung. Und ähm, das könnte man natürlich überlegen, ob das vielleicht der sinnvollere Weg wäre, als über irgendwelche Fonds wieder Geld in irgendwelche Projekte zu stecken, die von der EU gefördert werden, wo keiner ganz genau weiß, wo das Geld alles hingeht. Und was auch häufig dazu führt, dass, ähm, wie bei unserem späteren Thema, ähm, bei Polen und Ungarn, irgendwelche Protegés von äh, Regierungschefs profitieren, von irgendwelchen EU-Zuwendungen. Ähm, und das könnte man natürlich verhindern, indem man das einfach für jeden EU-Bürger und jede EU-Bürgerin umwandelt und auszahlt und hätte damit gleichzeitig auch einen Umverteilungsmechanismus. Und da würde ja auch nichts dagegen sprechen, das zum Beispiel regional anzupassen mit einem Faktor beispielsweise, wie stark eine Person von den Klimaschutzmaßnahmen betroffen ist.
0: Genau, Also als, als politische Vision ist das sicher sinnvoll, ähm, was mir dann in den Sinn kam, ist natürlich so die rechtliche Komponente, wo wir beide vielleicht nicht die äh, ersten Ansprechpartner wären, wie das auszugestalten ist, also ob überhaupt die Europäische Union Befugnis hätte, ihren Unionsbürgern, Bürgerinnen Geld zu überweisen und ob das dann wieder über die Nationalstaaten laufen müsste und das wäre dann eine rechtliche Ausgestaltung, aber natürlich vielleicht auch, um so einen Integrationswillen bei den Menschen zu stärken, wäre das sicher ein guter Schritt, dass man sieht, ich also ganz simpel gesagt, ich bekomme auch was von der EU, Natürlich, wir kriegen extrem viel von der Union, was auch Freiheiten betrifft. Aber das Bild, was von der Europäischen Union dann vorherrscht, ist, ist ja dann doch eher ein bürokratisches Monster, das gar nicht so sehr auch einen Vorteil hat. Und so, 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 so blöd es eigentlich klingt, manchmal vielleicht 1.000 Euro von der, von der EU zu bekommen, würde vielleicht das Bild dann doch äh, für einige verbessern. Ja, definitiv. Vor allem, weil ähm, die EU natürlich auch in letzter Zeit das Problem hatte
1: mit einigen, ich, ja sag mal vorsichtig, ähm, problematischen Investitionen in Unternehmen, die eine sehr gefährliche Nähe zu einigen Regierungen haben, äh, in Verruf zu geraten, beziehungsweise die wurden natürlich überproportional stark betrachtet ähm, und alle anderen normalen Investitionen, die ähm, nicht solche Probleme hatten, wurden dann ein bisschen unter den Tisch gekehrt, ja, unter den Teppich gekehrt. Ähm, dem könnte man natürlich entgegenwirken, Du hast du recht.
0: Genau. Und was ich fand, was auch noch ein wichtiger Aspekt war, der dann so ein bisschen an den Green Deal an, anknüpft, für den wir vor ein paar Wochen sprachen, dass man, glaube ich, eine halbe Milliarden dann auch in die Dekarbonisierung investieren möchte. Denn das ist dann so ein bisschen diese Verbindung zwischen, das, zwischen Klimaschutzpaket und Green Deal. Und da geht es dann einfach darum, möglichst viele Bereiche zu unterstützen bei der, bei der Umstellung von von kohlebasierten Wirtschaften eben auf grünes Wirtschaften. Und das, finde ich, war für mich nochmal so ein Aspekt, der das ganze Programm dahingehend abrundet, dass das schon eine klar, ein klares Bekenntnis zum grünen Kapitalismus ist.
1: Ja, ähm, da habe ich auf jeden Fall das, die, die Frage gelesen, ähm, ich glaube, es war im Spiegel, ich weiß nicht mehr genau wo, ähm, dass für diese Pläne, die ja doch sehr ambitioniert sind, Ökostromanlagen äh, und Flächen dafür benötigt werden, so groß wie Portugal, wo man sich dann bei einem flächenmäßig doch ver verglichen mit der Wirtschaftskraft und der Population eher kleinen Kontinent wie Europa fragen könnte, wo sollen denn die ganzen Flächen her? Also es gibt ja schon irgendwelche Pilotprojekte in, in Marokko oder ähm, äh, auch ich glaube in Australien klopft man an, ob man da ähm, eine Kooperation ins Leben rufen könnte. Aber das ist natürlich ein Riesenproblem. Du kannst also es ist natürlich ein heeres Ziel, man, das klingt auch alles toll, aber du musst ja schon auch ein bisschen im Blick haben, wo die ganzen Windkraftanlagen, Solaranlagen, Offshore-Parks, sonst was aufgestellt werden können. Also du kannst ja auch nicht die ganze Küste einfach voll klatschen mit Offshore-Windparks oder schwimmenden Solarzellen etc.
0: Ja, also das sind das wären ja dann Aspekte, die noch zu klären sind, aber das finde ich ist auch immer bei, bei diesen Sachen so, so eine ein gewisses Problem, dass Ziele formuliert werden, aber die praktische Umsetzung natürlich dann nicht in der Intensität behandelt werden kann. Aber jetzt, wenn du so praktisch sagst, ja, dann bräuchte die Fläche von Portugal, ist das schon eine immense Fläche, die notwendig ist. Und gerade wenn, wenn man das auch nicht nur unter Klimaschutzmaßnahmen betrachtet, sondern unter Umweltschutzmaßnahmen, ist das natürlich dann wieder ein Angriff eigentlich an, an die bestehende vielleicht noch halbwegs intakte Natur. Das ist, was ich meine. Wir können ja nicht
1: die komplette Küste voll Machen damit, äh, denn da greifen wir auch in ein Ökosystem ein. Und das ist ja genau auch dieser Zielkonflikt, der häufig diskutiert wird, bei, gerade bei Offshore-Windparks, ähm, wo es auch viele Naturschützer gibt, die sich dagegen wehren. Ähm, und da fehlt mir so ein bisschen die Perspektive. Also, ich kann das natürlich sehen, dass es das ein, ein gutes Ziel ist und dass es schön klingt und dass es äh, auch ambitioniert wirkt, aber so. Und, und ich habe auch nicht den Anspruch, dass alles schon komplett durchbuchstabiert ist, wie es alles laufen soll, wie der Fahrplan aussieht. Dafür gibt es natürlich auch viel zu viele Akteure, die daran beteiligt sind. Dafür ist der ganze Prozess auch zu kleinteilig. Ja, ähm, nur so ein paar Ansatzpunkte hätte ich mir dann doch schon gewünscht. Also weil, ähm, ja, angesichts der, der Fläche und der drastischen Umstrukturierung, die da benötigt werden, mh, klingt das erstmal noch nicht so wahnsinnig ausgereift.
0: Ja, aber es ist ja das, was ich eben versuchte schon, oder angerissen habe mit mit der Form grüner Kapitalismus. Es geht ja nicht darum, dass man den das Wachstum in irgendeiner Weise in Frage stellt, sondern man möchte es halt umgestalten. Und bislang war es in, in diesem Wirtschaftssystem, wie wir leben, ja so, dass Wachstum immer mit Flächenverbrauch hergegangen ist. Und mit der Logik bricht man damit ja zumindest kurz- und mittelfristig nicht. Also langfristig mag das vielleicht sein, weil es schon da ist. Aber erstmal ist es natürlich auch extrem äh, Ressourcen und Energie. Intensiv ja, ja, klar. angeschlagen ist. Aber trotzdem musst du ja sagen, wo die Flächen
1: liegen sollen. Also, du musst ja trotzdem irgendwie einen Plan haben, wo es denn dann sein soll. Also, das sehe ich halt nicht so richtig.
0: Ja. Aber, und deswegen hattest du ja auch das so, so möglich Kooperationsprojekte mit nordafrikanischen Staaten angesprochen. Wobei, wenn ich das höre, habe ich immer so ein bisschen Bauchweh, dass man dann doch schon ein bisschen sehr kolonial auftritt, um da möglichst, ähm, da sind ja vielleicht keine Rohstoffe, aber zumindest die die Sonne nach Europa zu transferieren, das ist dann immer ein schwieriger Ansatz, aber vielleicht, um es mal sehr groß zu formulieren, es ist, ist, steht ja keine andere Möglichkeit, wenn wir global den Klimawandel in den Griff bekommen möchten. Um, dass wir sowas wie die Sahara quasi vollstellen mit Solaranlagen. Wie das das natürlich technisch umsetzbar ist und wie das dann äh, mit den Gewinnen, mit den Erträgen ist, wie die verteilt werden, das hat er hingestellt. Aber an sich gibt es vielleicht Möglichkeiten, die dann aber völlig andere politische Realitäten bedarfen.
1: Wobei man da natürlich auch wieder in ein Ökosystem eingreift.
0: Na klar. Also, also
1: Das lässt sich nicht
0: vermeiden. Aber einem gewissen Grad hat der Mensch ja, greift der Mensch ja tagtäglich und hat er ja schon wahrscheinlich, seitdem er Landwirtschaft betreibt, das angefangen, stimmt. in Ökosysteme einzugreifen. Und das vollständig zurückzufahren, ist, glaube ich, ist ja kaum gangbar.
1: Das stimmt, das kommt ja nur aufs Ausmaß drauf an.
0: Das stimmt. Also
1: ja. wenn du die ganze Sahara mit Solarzellen vollklatschst, dann hast du doch schon heftiger ins Ökosystem eingegriffen, als wenn du auf einem kleinen Fleck eine Oase baust.
0: Das stimmt, ja. Aber vielleicht haben wir ja sowieso, um das Thema Klima, Klimawandel in den Blick zu nehmen, noch stärker, ja viel zu stark eingegriffen. Also vielleicht ist, ist der der Eingriff des Menschen in die Natur schon viel zu groß und das, was jetzt auch die EU ähm, auf den Weg gebracht hat, ähm, auch schon viel zu, das ist einfach nicht mehr aufzuhalten, das, was wir schon verunreinigt haben in der Welt. So, Aber das ist es wäre ja ein sehr negativer Ausblick an sich, um vielleicht das Thema zum Wissen gerade abzuschließen oder zusammenzufassen, ist das ja schon ein Schritt, den man vor ein paar Jahren, wie du schon angedeutet hast, von der EU nicht erwarten konnte.
1: Ja, aber es ist gleichzeitig natürlich auch ähm, der Versuch von Ursula von der Leyen als Kommissionschefin, ähm, so den, den eigenen Fußabdruck zu setzen und so ein sehr wichtiges äh, Thema zu etablieren. Ähm, und sie hat sich jetzt, finde ich, in der Vergangenheit nicht damit hervorgetan, dass es ihr Herzensthema ist, sondern hat einfach, glaube ich, ein ganz gutes Gespür dafür, dass es jetzt eben an der Zeit ist, dass man jetzt, wie wir vorhin auch schon angesprochen haben, nicht mehr den größten Lobbydruck dagegen hat und das halbwegs gesellschaftlicher Konsens ist, dass man eben ambitionierte Klimaschutzziele braucht.
0: Ja, also ich glaube, als sie dann als Kommissionspräsidentin gewählt wurde, hat sie ja auch recht stark auf den Klimaschutz verwiesen in ihrer Antrittsrede. Ja. Aber ich glaube, davor, als in den diversen Listen, ja. die sie hatte, war das eher kein Thema. Ja. Aber gut, das ist ja immer so eine Frage ist, was ist relevanter, dass man eine konsistente politische Idee hat oder dass man das richtig, den richtigen Riecher hat, im richtigen Moment beim richtigen Thema zu sein. Und das scheint sie ja gerade zu haben, das muss man ihr dann ja zugestehen. Und was wir jetzt noch gar nicht so stark gemacht haben, ist, in, an welchen Stellen man gegebenenfalls hätte mehr erwarten können von so einem Programm. Man, man muss natürlich nicht mehr sagen, was, wie sind die politischen Realitäten in der Europäischen Union, wer sitzt in der EU-Kommission, wer sind die Kommissarinnen und Kommissarinnen und welche Regierungschefs müssen das am Ende sozusagen mit auf den Weg bringen oder auch in ihren Landesparlamenten oder Nationalparlamenten. Aber ich finde schon angesichts der politischen Realitäten und diesem Vorwurf, der mit der EU manchmal einhergeht, auch ein sehr neoliberaler Verein zu sein, ist das schon so eine gewisse Akzentverschiebung in der Politik. Also man setzt natürlich enorm auf, auf Marktmechanismen, aber dass man das so klar formuliert und so klar in den Blick nimmt und auch klare Maßnahmen vorgibt und das auch rechtlich äh, bindend machen will, zeigt für mich schon, dass zumindest in der vorherrschenden Logik das Problem des Klimawandels stärker erkannt ist als vor Jahren. Also dass man das nicht mehr so stark negiert, dass es den Klimawandel gibt. Man kann nicht überschreiten, ob das die richtigen, Ansätze sind, den, den Klimawandel zu lösen und vielleicht haben sie die falsche Vorstellung von Wirtschaft und Re Gesellschaft, aber in, in, in der bestehenden Logik, die auch in, in, bei den meisten Leuten, die dieses Paket auf den Weg gebracht haben, vorherrscht, halte ich das schon für relativ ambitioniert. Das stimmt. Ganz anders äh,
1: beziehungsweise nicht ambitioniert äh, ist der Umgang der EU mit einem anderen Thema, äh, um da mal ganz Ungarland überzuleiten. Ich fand es galant, genau. Und zwar ähm, mit Mitgliedstaaten, die sich nicht so ganz mit dem Rechtsstaatsprinzip der EU identifizieren.
0: Genau, und das sind dann, und ich glaube, das ist keine Überraschung, äh, sind Polen und Ungarn, die sich ja wahrscheinlich schon in den letzten... Unter anderem. Unter ja. anderem, aber das sind ja die beiden Kandidaten, die in den letzten Jahren da auch schon immer wieder aufgetreten sind. Und gerade Polen hatte ja, ich, ich weiß gar nicht, wann das ich glaube, schon zwei, kann das zwei Jahre her sein, die Justizreform oder der Beginn der Justizreform. Also Polen ist immer wieder aufgrund von rechtsstaatlichen Veränderungen ja in der Kritik gewesen. Und Ungarn ja sowieso jetzt spätestens so durch die Europameisterschaft ist das ja nochmal einem größeren Publikum bewusst geworden, wer da Regierungschef ist und <lacht> was da so für Wertvorstellungen vorherrschen. Und jetzt in dieser Woche gab es dann eben auf europäischer Ebene zwei äh, relevante, ich will nicht sagen Entscheidungen, aber trotzdem Prozesse. Das eine ist das Vertragsverletzungsverfahren eben gegen Polen und Ungarn. Und das richtet sich dagegen, dass es ja in Polen, in Teilen Polens ja LGBTQ-freie Zonen geben soll zukünftig. Und in, in Publikationen in, in, in Ungarn soll es ja so eine Art Verbot für Werbung, in Anführungsstrichen für Homo- und Transsexualität geben. Und das sind eben Aspekte. Und da fand ich, war die auch relativ klar mittlerweile, die gegen die, gegen Menschenrechte verstoßen und eben da ist jetzt ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet worden. Du sagst, sie war da relativ klar. Ja, kann man so sehen. Gleichzeitig
1: wirkt es aber auch immer so ein bisschen wie äh, ein Kampf mit einem stumpfen Schwert, weil die EU das zwar verbal immer wieder kundtut, aber dann sich tatsächlich nicht richtig einmischt und tatsächlich auch nichts an der Situation ändert und ähm, auch bisher immer davor zurückgescheut ist, wirklich Maßnahmen anzugehen, die zu einer Veränderung führen könnten und das sind finanzielle Sanktionen, das sind generell äh, Sanktionen, die vor Ort gespürt werden und äh, auch ein deutlich drastischerer Ton. Also ähm, ich glaube bisher ist eher so die Wahrnehmung, dass die polnische und die ungarische Regierung der EU auf der Nase rumtanzen und machen können, was sie wollen und die EU nicht so richtig einen Umgang damit findet.
0: Ja, zu einem gewissen Grad ist das ja vielleicht noch ein relativ junges Phänomen innerhalb der Europäischen Union, dass es Mitgliedstaaten gibt, die eben so ein bisschen aus der Reihe tanzen. Also klar, wir haben das auch in der in der Europolitik gesehen mit Griechenland, aber gut, da hat man dann doch schon harte ökonomische Sanktionen aufgefahren, die jetzt irgendwie nicht zu sehen sind. Aber trotzdem war ja die EU immer von so einer gewissen also eigentlich sowieso vom Prinzip der Einstimmigkeit dominiert und ja, und jetzt haben wir da halt eben Staaten, die ja so die Werte der Wertegemeinschaft der Europäischen Union so ein bisschen mit Füßen treten und das ganz öffentlich artikulieren, dass sie sich daran nicht mehr beteiligen wollen und da findet die Europäische Union ja irgendwie nicht die richtigen Worte gerade, beziehungsweise sie, sie, handelt, sie findet nicht die richtigen Taten, um es jetzt nochmal aufzugreifen, weil du sagtest, zu einem hohen Maße sind eben Polen und Ungarn ja auch von den Geldern der Europäischen Union abhängig und viel abhängiger vielleicht als andere Staaten und dann könnte man ja sagen, wenn es uns das so wichtig ist als Europäische Union mit diesen Werten, ja dann müssen wir ökonomische Sanktionen auf den Weg bringen. So habe ich das auch
1: verstanden, dass das das Ziel des Rechtsstaatsmechanismus ist, der etabliert wurde oder etabliert werden soll, gegen den ja meines Wissens nach auch die betreffenden Staaten geklagt haben und diese Entscheidung noch aussteht. Und das wird spannend zu sehen sein, was erstens der EuGH für ein Urteil sprechen wird und zum anderen auch, wie die EU danach damit umgehen wird, also ob sie danach eine offensivere äh, Herangehensweise wählt und ähm, dann eben die mit dem Rechtsstaatsmechanismus verbundenen Sanktionen einleitet oder die damit verbunden sein können. Es gibt ja einen enormen Spielraum, dann finanzielle Hilfen eben auch einzuschränken.
0: Genau, du hast den EuGH ja auch gerade angesprochen und das war die, die zweite der zweite Aspekt diese Woche, dass eben die Justizreform, die wir schon angesprochen haben, in Polen eben gegen EU-Recht verstößt. Und dahinter steht ja so ein bisschen die Frage, und die beschäftigt ja auch gleichzeitig Gericht in Polen, ist das EU-Recht oder das äh, polnische Gericht höher zu werten. Und das ist ja so ein, so ein Konflikt, ähm, der ja eigentlich heißt es ja, dass EU-Recht äh, Landesrecht schlägt, aber in so einem sehr nationalistischen Denken, was ja in Polen gerade zu beobachten ist, gilt das eben nicht. Und das sind dann halt so Dinge. Wie wollen wir da als Europäische Union mit umgehen? Ja, wobei ich das Problem nicht so sehr im Subsidiaritätsprinzip
1: sehe, dass ähm, das EU-Recht immer übergeordnet ist. Das wird zum Beispiel, ähm, also natürlich auf einem viel, viel niedrigeren Niveau, aber auch regelmäßig vom Bundesverfassungsgericht zum Beispiel leicht infrage gestellt, indem es sich mit Dingen beschäftigt, die eigentlich vom EuGH geregelt sind, also wie zum Beispiel Anleihekäufen der EZB äh, etc., und das Problem ist aus meiner Sicht eher dort zu verorten, dass der polnische Justizminister dieses Verständnis, ich kriege es nicht mehr genau im Wortlaut zusammen, aber sinngemäß auf den Punkt gebracht hat, indem er sagt, ähm, Richterinnen und Richter in Polen äh, sollten nicht gegen den Staat urteilen. Und das ist natürlich ein Rechtsverständnis, was mit ähm, dem Rechtsverständnis der EU und wie die EU entstanden ist und eigentlich auch dem Wertekonsens dieser Gemeinschaft völlig unvereinbar ist. Und da ist, glaube ich, eher das Problem verortet. Nicht so sehr darin, dass man das Subsidiaritätsprinzip nicht anerkennt, sondern eher, dass man ein sehr, sehr anderes Rechtsstaatsverständnis hat.
0: Ja, genau, und dieses Rechtsstaatsverständnis wird ja gerade sozusagen in die Tat umgesetzt. Also Polen hatte ja andere äh, juristische Strukturen, die jetzt ja wieder sozusagen rückgängig gemacht werden. Wobei mir da immer wieder in den Sinn kommt, Polen wurde 2004 in die EU aufgenommen. Und hätte man da nicht schon mit so einem gewissen Weitsicht vielleicht, vielleicht auch nicht erkennen können, dass man da gegebenenfalls Länder aufnimmt, die vielleicht aktuell sozusagen mit 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 Freude in die EU rennen, aber dass es da politische Kräfte sind, die sich da ganz massiv gegen wehren. Hm. Das ist so eine Frage, die mich ein bisschen umtreibt.
1: Ja, ich würde da entschieden widersprechen. Ähm. Und zwar auf Basis dessen, dass in den meisten Fällen ja erst Verfassungsänderungen dazu geführt haben, dass die Situation, wie sie eben heute ist, möglich wurde. Und das kann man nicht antizipieren aus meiner Sicht. Denn dafür hat sich die politische Lage viel zu dramatisch verändert. Und davor sind auch andere Länder nicht gefeit. Also ähm, beispielsweise den Brexit konntest du auch vor 20 Jahren nicht in der Form voraussehen. Ähm, du kannst ja keine... Prognose machen, wie sich das politische Klima verändern wird und, zum zu und zugleich musst du ja so ein gewisses Grundvertrauen in Verfassungstreue des Status Quo auch haben, denn ansonsten kann man ja keine Entscheidung mehr treffen. Also ähm, dann wäre es ja quasi, auf welcher Basis soll ansonsten eine Entscheidung getroffen werden, auf Basis der sehr vagen Annahme, wie in Zukunft eventuell politische Realitäten aussehen. Das stelle ich mir sehr schwierig, schwierig vor, deswegen teile ich diese ähm, Kritik nicht, dass man das damals schon hätte sehen müssen. Ich würde aber das ein bisschen erweitern und dadurch eine andere Kritik äußern. Und zwar, dass man verpasst hat, nach der Aufnahme relativ schnell, wie zum Beispiel über die Verträge von Lissabon, wo es eigentlich geplant war, einen Verfassungsrahmen zu etablieren innerhalb der EU, auf den man sich einigt und an dem dann keiner mehr vorbeikommt. Und dass man früher darauf hätte drängen sollen, das Einstimmigkeitsprinzip aufzuheben. Ich glaube, das wären elementare Schritte gewesen, wie die EU funktionsfähiger hätte werden können. Und da muss man ehrlicherweise sagen, waren es auch nicht die osteuropäischen Staaten, sondern da waren es Staaten wie Niederlande ja, und ja. Frankreich und Irland, die gegen eine EU-Verfassung gestimmt haben und das aktiv verhindert haben, dass sowas in Kraft trat. Und ich glaube, das waren die ersten Anzeichen dafür, dass die EU, so wie sie gedacht war, als Wertegemeinschaft, nicht funktioniert, weil es nicht diese Basis gab, auf der man sich lange ausgeruht hat, als es noch einen Ost-West-Konflikt, als es noch klare politische Verhältnisse gab. Und ich glaube, das ist eher das große Problem.
0: Aber da, da, da sprichst du ja zum Gewissen Grad eher die die, die, die Funktionsweise oder der EU an, dass die, dass man da hätte eher Strukturen schaffen müssen, damit sie besser funktioniert. Worauf ich glaube ich stärker hinaus wollte, ist zu sagen, mh, also vielleicht gab es ja schon in den Nullerjahren soziale und ökonomische Realitäten und darauf deuten ja auch gewisse sozialwissenschaftliche Forschung hin, dass man sich sowas wie den Brexit damals schon, weil du ihn ansprachst ähm, dass man da so ein bisschen gezüchtet hat, also dass, dass die Grundlagen da schon gelegt wurden, vielleicht schon in den 80er Jahren mit mit dem Abbau von von Sozialstaat und, und Wohlfahrtsstaat und dass da so ein Aufgebären in der Gesellschaft war. Das ist eher so ein Phänomen, was ich jetzt eher in Westeuropa sehe und in, in, in Polen. Mag es sein, dass man vielleicht hätte durch bessere Strukturen auf Europäische Union da so einen Ausschlagen verhindern können, aber trotzdem gibt es ja immer noch einen guten Teil der Gesellschaft der Ultrakonservativ ist in Polen und der mit gewissen europäischen Werten nicht mitgehen geht und damit wahrscheinlich schon nicht mitgegangen ist.
1: Ja, ich kann das verstehen. Ich würde da nur so insofern widersprechen, als dass ähm, eine EU-Skepsis nicht per se, so wie wir es heute sehen, mit rechten oder konservativen Positionen verbunden ist. Denn lange Zeit war es eher so, dass die EU, so ähnlich wie andere internationale Organisationen, auch eher von Globalisierungskritikerinnen und Kritikern aus dem linken Spektrum kritisiert wurde. Und dass es da erhebliche Vorbehalte gab und es auf der rechten oder mitte rechts in der Gesellschaft eher viele EU-Befürworterinnen und Befürworter gab. Und deswegen würde ich da widersprechen. Ich ich stimme dir natürlich zu, dass die Wurzeln des Problems viel, viel weiter reichen und wahrscheinlich eher in dem, was du angesprochen hast, liegen. Ähm, nur ist aus meiner Sicht konnte man, oder aus meiner Sicht konnte man das nicht so antizipieren, dass es irgendwann dazu führen wird, dass diese rechten Positionen so stark werden, die dann gleichzeitig sich gegen die EU wenden. Denn, dass das... Äh, rechte Strömungen und, und rechtspopulistische Bewegungen befördert. Das ist, glaube ich, historisch relativ eindeutig belegbar und das kann man auch gut nachvollziehen. Nur, dass die sich dann so stark gegen die EU wenden, weil die aus, weil, weil, es so zu so medienpolitischen, gesellschaftspolitischen Veränderungen kommt. Ich glaube, das konnte man nicht in der Art antizipieren. Und das ist, würde ich sagen, jetzt eher eine Ex-Post-Betrachtung.
0: Und genau dieses ja dann meist. Nur die Frage ist, ist die Kritik, die an der EU dann artikuliert wird, auch von Teilen Polens und Ungarns, eine rechte und eine linke Kritik? Und du kannst, auch wenn ich die beiden äh, Regierungschefs eher für, für Rechtspopulisten halte, würde ich ja schon sagen, dass zumindest ja auch in Polen schon was für den Sozialstaat getan wurde in den letzten Jahren, auch als Ausgleich zwischen gegen eine EU, die als sehr neoliberal empfunden wurde, so dass ich auch manchmal denke, ist es dann eher eine, eine kulturelle Erklärung des Aufbegehren gegen die Europäische Union und dann kann man vielleicht eher sagen, es ist dann doch eher eine rechte Kritik oder ist es eine, ist es ein ökonomisches Aufbegehren und dann ist es für mich eher eine Kritik von links. Natürlich ist es in der letzten Konsequenz irgendwo verschmolzen, nur ist es für mich immer die Frage, hätte man nicht erkennen können, dass Gesellschaften eine gewisse Struktur haben und, und dass das zu gewissen Reaktionen führt zu einer Abwehrhaltung gegen die Europäische Union. Da können wir ja sozusagen... Egal, ob wir jetzt die EU befürworten oder nicht in Deutschland, sagen, dass es in Deutschland auch gar nicht so viele EU-kritische Stimmen gibt wie in anderen Ländern. Also Deutschland ist wahrscheinlich noch eines der EU-freundlichsten Länder. Ja, ja. Genau. Und es ist für mich immer nur die Frage, hätte man als Akteur Europäische Union nicht schon früher erkennen können, dass man Strukturen schafft, die für nicht alle förderlich sind und dass man gegebenenfalls auch so eine Gegenreaktion hervorruft auf das eigene Handeln.
1: Ja, aber was wäre dann die Alternative gewesen?
0: Ja, die Alternative wäre gewesen, zu überlegen, erstens wen nimmt man auf vielleicht, jetzt in der Nachbetrachtung hätte man da vielleicht drüber nachdenken können, und zu sagen, ist die Art und Weise, wie wir Politik betreiben, der, der absoluten Liberalisierung von Handel, etc ist das der richtige Weg, um möglichst viele Leute in der Europäischen Union mitzunehmen. so Und damit wird die EU ja doch schon stark assoziiert. Ich weiß nicht, ob das jetzt in Polen der Fall mhm. ist. Nur das ist so ein bisschen das Bild. Ich finde, dass die EU natürlich Dinge tut und dann entsteht da so zum gewissen Grad eine gesellschaftliche Gegenthese, Sei es AfD, Brexit, Peace, Peace Regierung oder Orban. So. Und dass man das nicht hätte zum Wissen gerade irgendwie antizipieren können. Also weil dieser, dieser Schock, ob das Brexit, der war ja enorm in Europa. Und ob man das nicht hätte schon vielleicht, wenn man zum Wissen gerade selbstkritischer gewesen wäre, erkennen können. Also zwei Punkte. Zum Ersten ist es so, dass die Mehrheit
1: der Polen. Und Polen und äh, der Ungarn und Ungarinnen auch und wie in vielen anderen osteuropäischen Staaten auch äh, zur EU stehen und deutlich höhere Zustimmungsraten zum Beispiel haben als in Italien oder in Frankreich äh, und in Großbritannien erst recht. Äh, also von daher finde ich das schwierig, denn wenn diese Staaten sich aktiv dafür entscheiden, in die EU einzutreten und es große Zustimmungsraten in der Bevölkerung gibt, wie willst du denn dann ähm, bewerten, dass es dort EU-kritische Positionen gibt und dass es das vielleicht zu Problemen führen könnte? Das ist mir ein bisschen zu vage als Entscheidungsgrundlage. Deswegen habe ich damit erstes Problem. Zweitens, wo ich aber zustimmen würde, ist, dass die EU sich in den letzten Jahren eher so als eine Art Wirtschaftsverbund äh, etabliert hat. Und ähm, das oft auch, zu Unrecht, der Fokus von vielen, vor allem konservativ-liberalen Akteuren, darauf lag, dass es eben eine Handelsunion sei und dass es wichtig sei, diesen freien Handel und freie ähm, Arbeit zu ermöglichen und freies Geld und gemeinsame Währung. Ähm, und ich glaube, dass das für viele Jahre das, der beherrschende Vorteil der EU war oder als dieser verkauft wurde eben und dass das dazu geführt hat, dass man die anderen eigentlich zusammenhaltenden Mechanismen wie kulturelle ähm, kulturelle Harmonie und, und Werte, auf die man sich berufen kann und Rechtsstaatlichkeit und Demokratie etc., dass die ein bisschen in Mitleidenschaft geraten sind und nicht mehr so star stark im Fokus waren. Und da würde ich dann zustimmen. Das ist auf jeden Fall ein Problem, ähm, dass auch die EU ein bisschen selber zu verantworten hat.
0: Aber dann, dann ist es jetzt ja überraschend zu wissen gerade, dass sich die EU, oder zumindest EU-Vertreter Vertreterin so stark jetzt hinter die Regenbogenfragen gestellt haben die letzten Wochen. Also da ist es ja war wie wie eine Renaissance der kulturellen Werte, oder? Würdest mmh. du das so interpretieren?
1: Naja, es ist halt auch ein bisschen seltsam, wenn sich CDU-Abgeordnete zum Beispiel hinter die äh, Fahne stellen und gleichzeitig aber gegen die äh, Ehe für alle und gegen das Verbot für Konversionstherapien stimmen. Also da, da würde ich jetzt nicht zu so viel reininterpretieren, denn das ist eigentlich nur Marketing und Heuchelei und das finde ich ein bisschen komisch.
0: Genau, aber das, was jetzt ja Polen unter anderem vorgeworfen wird, ist ja ein, ein falscher Umgang mit nicht heterosexuellen Menschen. So. deswegen in der letzten das was ja polen primär vor ist natürlich auch das rechtsstaatsprinzip und das wird auch ungarn zum teil vorgeworfen oder ungarn mit presse aber im endeffekt ist ja doch ein urliberaler wert der hier diskutiert wird also klar ich würde auch immer mit der eu zu, zu im hohen maße irgendwie eine wirtschaftsunion assoziieren und das ist eigentlich auch aus meiner sicht deren hauptanliegen da müssen wir ehrlich sein aber ich finde es jetzt spannend dass man dann doch jetzt so klar gegen polen und ungarn in der einen sache vorgeht also dass das jetzt doch so ein Thema geworden ist, dieser Umgang mit nicht-heterosexuellen Menschen. Und das finde ich beachtlich dahingehend, dass man die EU ja eigentlich eher als Wirtschaftsunion wahrnimmt, dass sie dann doch auf so einem Kult, bei so einer kulturellen Frage ähm, Position bekennt.
1: Ja, und ich würde das eben nicht äh, überbewerten, weil äh, also wie gesagt, aus meiner Sicht viel Marketing und Heuchelei ist, ähm, weil es gut zu Gesicht steht, so zu tun, als sei man für diese Rechte und gleichzeitig aktiv Politik dagegen macht in vielen Teilen Europas und das genauso ein Problem ist, dass in Polen, Ungarn wahrscheinlich ähm, die meisten, die für dieses Gesetz gestimmt haben, auch eigentlich gar nichts gegen äh, Homo und transsexuelle Menschen haben, äh, sondern es halt da genau das umgekehrte Marketing und Heuchelei ist, dass man sich so inszenieren möchte als Tugendwächter oder Wächterin und deswegen ist dieses, glaube ich, kein sinnvolles äh, oder kein keine sinnvolle Debatte, ähm, da anhand dieses Vorfalls festzumachen, ob es jetzt kulturell eher eine heterogene oder homogene Struktur in der EU gibt.
0: Okay, halten wir fest, ist äh, eine Marketingaktion, so schon wie das äh, Münchner Stadion, was dann nicht
1: geleistet ja, hat. also.
0: Auf jeden Fall geht das Verfahren jetzt so weiter, dass die beiden Länder zwei Monate Zeit haben, auf diese Briefe aus Brüssel von der EU-Kommission zu reagieren und dann kann das bis zum EuGH gehen, aber wie gesagt, die anderen Aspekte, auch gerade die Justizreform in Polen spielen da wahrscheinlich eine größere Rolle als als die die freien Zonen, die da angesprochen wurden oder das Verbot von Homo- und Transsexualität in, in Lehrbüchern in Ungarn. Und da müssen wir nochmal sagen, um das vielleicht nochmal abzuschließen und auch den Bezug zu, zur deutschen Politik zu ziehen, ich, in, ich kann mich an meine, in meinen Schulbüchern zumindest nicht daran erinnern, dass da etwas anderes als die monogame Kernfamilie eine Rolle gespielt hat. Also
1: bei mir auch nicht. Aber genau. Und auch die nicht wirklich ausführlich.
0: Genau, und wir waren auch primär weiße Menschen. Also deswegen, <lacht> ja. klar, ich, ich kann mir sogar vorstellen, dass es heute in Schulbüchern anders ist und dass dann Wandel stattfindet, aber genau, dann ist es dann auch vielleicht ein hohes Moralisieren, wenn man sich da jetzt so stark über andere Länder erhebt, die das natürlich jetzt dann sozusagen zurückführen wollen oder sich dagegen wehren, gegen den Wandel. Aber es ist jetzt nicht so, dass die westlichen Staaten und insbesondere Deutschland da auch ein Vorreiter war die letzten Jahre. genau. Das soll's dann auch für für, für dieses Thema äh, gewesen sein, wenn du nichts mehr ergänzen hast, Jonas. Dann würden wir jetzt zum äh, Liebling des Monats kommen, beziehungsweise zum Kandidaten für diese Woche. Wen hast du denn da, Jonas? Äh, für diese Woche schlage
1: ich Richard Branson vor, den Milliardär, der ins äh, All geflogen ist. Einfach nur, weil ich es wahnsinnig merkwürdig finde, dass es diesen Wettlauf gibt zwischen Jeff Bezos, Elon Musk und Richard Branson darum, irgendwie Weltraumtourismus möglich zu machen und äh, ins All zu fliegen. Äh, von Menschen, die das Geld, was sie da reinstecken, äh, auch dafür verwenden könnten, irgendwie, ich weiß nicht, kann man bestimmt irgendwie gut umrechnen, aber wahrscheinlich für ein Jahr lang irgendwie die ganze Weltbevölkerung zu ernähren oder
0: aber das äh, Ähnliches. das keine <lacht> Ja,
1: genau. Äh, deswegen finde ich es einfach alles sehr merkwürdig und finde auch die mediale Berichterstattung darüber extrem merkwürdig, weil es aus meiner Perspektive eher so wirkt einfach wie das Hobby von irgendwelchen durchgeknallten Multimilliardären.
0: Das ist es ja in der letzten Konsequenz auch, ja. Und es ist ja die Berichterstattung scheint ein bisschen unreflektiert und unkritisch zu sein. Nur, was ich mich frage, auch als Leib, was tut er denn da? Also ja, er ich fliegt weiß es auch nicht genau. Und dann fliegt er wieder runter, oder? Also jetzt
1: waren sie ja nur für einen kurzen Moment schwerelos und sind dann wieder runter. Und ich, so wie ich es verstanden habe, soll das eben touristisch möglich sein. Also, dass Leute sehr viel Geld dafür bezahlen und dann ich glaube 250.000 Dollar oder so für irgendwie eine Minute oder ein paar mehr Minuten Schwerelosigkeit.
0: Gut, spannend. Also <lacht> ja. er wird er war da wahrscheinlich ein Pionier. Also ich glaube, gerade angesichts der ungleichen Verteilung von Vermögen auf dieser Welt wird er nicht der Letzte gewesen sein. Auch die anderen beiden Kandidaten, die du aufgezählt hast, die werden da ja auch nachziehen. und
1: So wie sich die Vermögen auf der Welt entwickeln, gibt es auf jeden Fall einen wachsenden Markt dafür, ja. ja
0: also rein <lacht> damit mit dem Venture Capital. Ähm, mein Kandidat für, für diese Woche ist ganz anders gelagert und das ist der Thüringer Landtag. Der Thüringer Landtag wollte sich eigentlich auflösen und den Weg äh, freimachen für Neuwahlen, die dann auch parallel zur Bundestagswahl im September stattfinden sollten. Hintergrund war ja die äh, Wiederwahl Bodo Ramolos, nachdem es erst Thomas Kemmerich wurde von der FDP mit Stimmen der AfD und das war unter der Prämisse, dass die CDU die Minderheitsregierung toleriert, aber man recht schnell Neuwahlen herbeiführt. Und diese Neuwahlen wird es jetzt vermutlich nicht geben, weil es zu dieser Abstimmung darüber nicht kommt. Die Abstimmung zum aufstimmung des Landtags bedarf einer Zweidrittelmehrheit und die würde es nach jetzigem Stand vermutlich nicht geben, weil, zwei, weil vier Abgeordnete und Abgeordnete der CDU nicht dafür stimmen wollen. Und die Gefahr ist jetzt, dass das dann eben die AfD tut und dass man diese Aufklärung des Landtags dann mit Stimmen der AfD bewerkstelligt und das möchte die Landesregierung in Kombination mit der, Kombination mit der CDU nicht. Und die CDU will aber dann da deshalb
1: die Minderheitsregierung weiter unterstützen
0: oder was machen sie da jetzt? Das, das, das ist ja ganz frisch, aber ja, das ist eine spannende Frage, weil dann müssten sie <lacht> ja nochmal zwei, drei, drei Jahre doch mindestens machen. Dann
1: müssten sie gegen ihren sehr merkwürdigen Extremismusbeschluss verstoßen.
0: Ja, wie gesagt, die sind ja nicht keine Koalition mit denen. Sie, sie, sie ja, aber die, ja auch,
1: auch die Unterstützung ist, glaube ich, davon ausgenommen.
0: Gut, dann wird das ganz neue Probleme äh, bereitstellen. Ja, deswegen frage ich mich das. Aber wie gesagt, das werden wir in den nächsten Wochen dann ja auch beobachten können, wie sich das, wie ja. das vonstatten geht. Ansonsten, weil Thüringen ist ja schon ein eher kleines Bundesland und auch bundespolitisch nicht mit so großer Relevanz, aber ja. quasi seit dem Fall Kemmerich, Anfang 2020, noch vor Corona, ist es auf jeden Fall auf der politischen Bühne aufgetreten. Wiederholt, muss man sagen. So sieht's aus. Spannende Zeiten in Thüringen. Ja, wie man es nimmt. Also ob das jetzt spannend ist, das wird sich rausstellen, aber für uns soll es das für diese Woche auf jeden Fall erstmal gewesen sein. Ja, genau. Tschüss. Ciao.